0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags.
1: Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. In Meilen und Zeilen geht es heute um ein Wunder. Man kann es anders nicht sagen. Die Viermastbark Peking, ein 115 Meter langes Segelfrachtschiff, das 1911 gebaut wurde zigmal Kap Horn umrundet hat, Hurricanes überstand, Weltkriege überlebte, Wirtschaftskrisen und Seeblockaden irgendwie meisterte, landete schließlich im Hafen von New York und sollte verschrottet werden. Aber dann hat sich ein gutes Dutzend Hamburger gefunden und eine Stiftung gegründet, die das legendäre Schiff unbedingt retten wollten. Heiner müller elzner hat das Ganze in atemberaubenden Bildern festgehalten und nun ist ein Schmuckstück an Buch entstanden, das auf tausend Exemplare limitiert ist. Heiner, jetzt liegt das Buch in deinem Büro. Müsste man das nicht irgendwie ganz... Exponiert hinstellen, weil es ja wirklich so ein Schmuckstück ist? Ja, <lacht> wenn man
0: die Räume hat, äh, dann natürlich ist es auch, natürlich wäre es schön, das ins, ins Fenster zu stellen, aber äh, ich bin nicht einfach, ich bin nicht der Typ, ich freue mich dran und, und mache auch jedes Mal die Banderole ganz vorsichtig wieder drüber, wenn ich es wieder verpacke.
1: Du bist ungefähr 150 Mal in die Werft gefahren, hast, hast da Fotos gemacht, das ist ja ein, ein drei Jahre langes Projekt gewesen. Was bedeutet das Buch für dich?
0: Boah, das ist schon äh, für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe schon öfter längere Projekte gemacht, aber es ist noch nie so ein tolles Buch dabei entstanden. Und ähm, das ist, wenn man bedenkt, dass es ja ein Schrotthaufen war und hm. dann am Ende sieht man den Schwan, äh, das ist schon was Tolles. Und wie gesagt, das ist auch so toll gemacht, so liebevoll gemacht, das Buch, dass ich wirklich sagen kann, ich bin echt stolz darauf, dass ich das machen konnte. Und nicht zu vergessen, ist es ist ja nur möglich gewesen wegen meiner sehr guten Freunde Michael Schaper und Peter Matthias Gede, die gesagt haben: mhm. wir helfen dir, wir, wir, wir schreiben das. Und äh, also, ja, es ist einfach, es ist toll. Also ich bin hellauf begeistert.
1: Beschreib mal das Buch. Also, es ist ja riesig, dick und es hat eben dieses einmalige kleine Decksstück aus Stahl auch noch äh, quasi eingearbeitet, rein, reingebaut. Das ist ja, also die Idee alleine, so ein, so ein Originalstück der Peking da reinzubauen, finde ich grandios. Woher kam die?
0: Die Idee kam von Delius Klasing. Die haben das auch organisiert, also alles möglich gemacht mit der Stiftung Hamburg Maritim, die noch einen, einen Teil des Decks hatten. Und ich sage mal, Delius Klasing hat denen das abgeschnackt. Und die waren so lieb und haben gesagt, ja, könnt ihr haben. Und dann war das wahnsinnig viel Arbeit aus diesem Größeren Teilen so maßgenaue Stücke mhm. zu machen, dass sie ins Buch passten. Und äh, ich saß immer nur dabei oder saß davor und dachte, boah, ist das toll und ist das schön. Und das ist also, also diese ganze Zusammenarbeit mit Delius Klasing war extrem erfreulich und für mich auch wirklich neu. Das ist das erste, ich war an mehreren Büchern schon beteiligt, aber das ist das erste. Buch, was sich quasi nur um meine Bilder dreht. Und mm. auch der, der Grafiker, das war einfach ein Genuss, das zu sehen, was die aus den Bildern oder aus den Geschichten waren.
1: Jetzt warst du ja so oft auch an Bord und hast da auch einiges erlebt. Was bedeutet denn mittlerweile dieses Schiff für dich? Was ist denn das Schiff sozusagen in deinem Seelenleben geworden?
0: Boah, das ja ist ein bisschen pathetisch, aber es ist ein Teil meines Lebens geworden. Also mhm. der, wenn man da drei Jahre lang im Durchschnitt einmal pro Woche hinfährt, dann ähm, auch die Menschen natürlich, die das da alles möglich gemacht mhm. haben, die Werftmitarbeiter, die die externen Leute, ähm, das drei Jahre, das, das das bindet schon. Also das mhm. ist schon was anderes als eine Reportage, wie man sie sonst macht, wo man vielleicht drei, vier Wochen irgendwie unterwegs ist. Das ist schon eine, also ich bin stolz, dass ich dabei war, dass ich das machen durfte. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn das Schiff dann in Hamburg äh, liegt oder wenn es nach Hamburg kommt. Ja, so. ja. Äh, als, als Hamburger Jung ist das einfach
1: großartig. Hm. Du hast eben erzählt noch in unserem Vorgespräch, dass du einmal bei Starkwind an Bord warst.
0: Ja, weil ich bin zwar Hamburger, aber ehrlich gesagt eine ziemliche Landratte. <lacht> und so. ähm, dann war ich an Bord, das war 2009, nee, das war 2020, Anfang 2020. Und da kam eine Böe, so nannten die Rigger das. Und das war, also eine Böe ist für mich so ein Windstoß, der, der kommt mhm. und geht. Und das war aber ein lang an, eine lang anhaltende Böe, <lacht> das mal sozusagen. Für mich war der Sturm. Und die Rigger sagten, das war, ja, das war acht bis neun vielleicht, das war noch nicht so schlimm. Und das Irritierende war, dass das Schiff, Fest verteut war, ein Wahnsinnslärm machte, wirklich so heulte und auch übertrieben ein bisschen hin und her geschüttelt wurde. Und in dem Moment dachte ich, was haben diese Leute, die Matrosen, die Kapitäne, die Seeleute generell damals geleistet? An Deck ist man ja noch relativ sicher, kann sich irgendwie festhalten, aber wenn die in die Rahlen mussten und, und Segereffen und so weiter, also das ist unfassbar der Mut. Und, und der, 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 der Wille auch, ähm, das Schiff unter Kontrolle zu halten, das muss unfassbar ja. gewesen sein.
1: Man muss ja auch sagen, dass die tatsächlich aber auch wie die Fliegen aus den Rahnen gefallen sind ne? und äh, quasi auf jeder Fahrt einer gestorben ist, kam ja auch dazu. Ne?
0: Ja, ähm, das kann ich gar nicht so beurteilen. Äh, es ist ja eine Geschichte in dem, in dem Buch äh, von Heinrich Hauser, wo er das auch explizit beschreibt, ähm, die, ich glaube, die ganzen Arbeitsumstände waren damals natürlich sehr viel gefährlicher, weil es gar keine Mannsicherung gab, wie das heute Vorschrift ist. Ja, das ist äh, sicherlich relativ häufig passiert, vor allen Dingen, wenn man es mit heutigen Sicherheitsmaßnahmen äh, vergleicht.
1: Mhm.
0: Äh, umso mehr ist es ja also für mich unbegreiflich, dass die Leute da freiwillig hoch sind. Also ja. äh, wenn neben mir einer äh, plötzlich von den runter runtersegelt, da würde ich ja nie wieder da hochklettern.
1: So, so viel ja, Schiss wir wären ja nicht, geschockt bis ans Ende unseres genau. Lebens. Das ist ja, wie, ja. Ein, wie ein Autounfall, den man sieht, wo man dann äh, erstmal noch Wochen braucht, um, bis man wieder vernünftig Auto fahren kann. Ja. Und da war das normal, dass die, und die fielen ja nicht nur ins Wasser, die fielen ja teilweise an Deck runter. Also klatschen auf Deck und lagen dann da zerschmettert. Ich weiß gar nicht, wie man das seelisch verkraftet.
0: Ja, da muss man, glaube ich, auch eine äh, besondere Konstitution haben und ähm, die Kapitäne damals oder die leitenden Offiziere, mhm. äh, die waren, glaube ich, ich sag mal ganz platt, hart im Nehmen. Und das gehört wahrscheinlich dazu. Ja, also, äh, äh, man ist wahrscheinlich auch damit anders umgegangen als, als heute.
1: Es war, eine, ich glaube, eine ganz andere Gefühlswelt als heute. Es gibt in dem Buch, wird dieser Kapitän Jüss, das war so der letzte legendäre große Kapitän beschrieben, so ein 2-Meter-Hühne, 120 Kilo schwer, der den Leuten zum Beispiel die Furunkeln rausgeschnitten hat, natürlich bei äh, ganz bewusstem Leibe, also äh, ohne Narkose. dass das Und dann drückte der das Blut noch raus, dass es bis an die Decke spritzte. Und danach sind die wieder raus und sind in den Iran gegangen. Das wäre heute alles undenkbar.
0: Absolut, das ist, äh, also da, das allein zu lesen, da läuft es einmal schon kalt den Rücken runter und man denkt, oh, hat man Glück gehabt, dass man jetzt geboren ist und nicht ja. äh, damals zur See gefahren ist. Äh, also ich glaube, es ist heute immer noch hart, zur See zu fahren, aber die, die Sachen sind halt anders und heute hat man natürlich ein Sunny an Bord oder äh, was auch immer, es wird äh, kontrollierter operiert oder es werden kontrollierter Verletzungen behandelt. Mhm. Ich glaube, das, das waren die Möglichkeiten, die man damals hatte. Und darauf hat man sie eingestellt. Und ich glaube, auch die Seeleute wussten ja, was auf sie zukommt. Zumindest, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Leute wussten, ja. was sie tun. Und, aber nichtsdestotrotz, also ich bin froh über unsere heutigen Möglichkeiten, äh, Sachen zu behandeln und, und, und vor allen
1: Dingen auch zu vermeiden. Auf jeden Fall. Und wenn man eben heute überlegt, wir haben ja überall, ich meine, wenn wir heute uns ein neues Auto kaufen, hat das Auto ungefähr 200 Elektromotoren. Die hatten damals nicht einen Motor, noch nicht mal eine Nähmaschine für die Segel an Bord. Das war alles von der Hand. Also alles, was sich auf so einem Schiff bewegt, mussten die mit der Hand bewegen und machen und tun. Und es wäre heute nicht mehr möglich, überhaupt so ein Ding zu fahren. Und es ist ja leider auch so, dass die Peking nie wieder fahren wird. Ne? Also ähm, sie wurde zwar restauriert, aber zum Beispiel die Niedverbände des Rumpfs, die halten einfach nicht mehr. Und das nochmal zu machen, wäre auch zu teuer gewesen. Das heißt, dieses Schiff wird einfach im Hafen dann liegen irgendwann, aber nie wieder auf große Fahrt gehen, was ja eigentlich eine Schande ist. Ne?
0: Ja, einerseits ja. Andererseits muss ich sagen, wenn man den Rumpf erneuert hätte, Zumindest das Unterwasserschiff. Dann ist hm. natürlich auch fraglich, wie weit ist das noch original oder was äh, gaukelt man den, den Besuchern oder den Menschen nicht grundsätzlich etwas vor? Also so ist es ja äh, bis auf wenige kleinere Ausbesserungen wirklich original. Ja. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Und man könnte auch natürlich argumentieren, ja, das Unterwasserschiff sieht man ja sowieso nicht. Bestimmt. Ja, kann, kann man alles machen, aber äh, es ist ja nichts besser als das Original. Und, und ja. äh, wie gesagt, das ist. Äh, und also, selbst wenn man das äh, gemacht hätte und gesagt hätte, wir wollen mal wieder auf Fahrt gehen, äh, es gibt ja gar keine Menschen mehr, die, das, die überhaupt in der Lage dazu sind, das zu machen. Dazu mhm. kommt, es wird in Hamburg liegen und es wurde ja früher auch schon die Elbe äh, rauf und runter gezogen. Also die mm, ist ja mm. nicht gesegelt, weil der Platz war ja gar nicht da auf der Elbe. Ja, nee, genau Und sie Kreuz hat vor allem ja keinen
1: Motor, das muss man sich mal vorstellen. Genau,
0: also äh, man hätte sie äh, schleppen können oder man könnte sie schleppen, aber ein Segelerlebnis wird es nie wieder geben. Weil mm. das, wie gesagt, äh, das, das Material ist nicht mehr gut genug und aber auch, es gibt keine, keine Menschen, die dazu in der Lage sind, das zu machen.
1: Ja, ja. Ähm, es gibt noch ein Schiff dieser Reihe, ein allerletztes auf der Welt, das ist die Krusenstern. Die ist tatsächlich, das ist ein Segelschulschiff der Russen und da war ich sogar schon mal drauf, auf der, als ich Reporter auf der Kieler Woche war, aber die hat halt mittlerweile auch Stahlmasten und ist komplett, die hat natürlich einen Motor und die ist eben komplett durchrestauriert und im Grunde ist von dem alten Schiff gar nichts mehr übrig.
0: Ja, wobei die 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 Peking ist ja auch ein komplettes Stahlschiff. Also da ist. Ach, die Formen hat auch Stahlmasten. Ja das ist alles. Das ist alles aus Stahl. Das, ah, okay. die, die, also die Masten, die Rahen. Und das ist auch damals schon so gebaut worden. Es gibt eine Bauvorschrift von, von Blum und Voss oder vom Räder. Und, und da steht explizit drin, wie das Material auszusehen hat, was eingebaut wird und in welcher Form. Und die, die, es gibt zwei. Ähm, Gott, jetzt sollte ich wissen, wie die heißen. Am, am letzten Mast äh, sind zwei Holzgaffeln. Mhm. Und die sind natürlich nicht mehr original, weil die verrottet waren. Aber die waren auch damals das einzige, die, die beiden einzigen Teile, die aus Holz waren, was die äh, Takelage angeht und die mhm. Segelhalterungen. Alles andere ist Stahl. Äh, und schon immer gewesen. Okay. Also auch bei der Krusenstern. Und es äh, gibt ja auch noch die Passat zum Beispiel in Travemünde. Aber die segelt halt auch nicht Bau mehr. Ne? Nein, die segelt auch nicht mehr. Es ist ein baugleiches Schiff. Und ähm, also die, waren immer so konstruiert.
1: Wir versetzen uns nochmal zurück in die Zeit. Also es wurde 1911 gebaut. Damals ähm, war einfach die Welt auch noch eine völlig andere. Es war ja vor den großen Weltkriegen und es ging damals darum, äh, vor allem Salpeter aus Chile nach Europa zu bringen. Wie kamen die dazu, nach, bis nach Chile? Also es gab ja den Panamakanal noch nicht. Das heißt, die mussten um Kap Horn rum, bis nach Chile zu segeln und dann haben die Salpeter nach Europa gebracht und hatten schon nach zwei Fahrten die Kosten für das Schiff wieder drin. Das muss man sich vorstellen. Im Grunde konnten die zweimal im Jahr dahin fahren und hatten nach einem Jahr die Kosten wieder drin. Was ist denn aus dem guten alten Salpeter geworden eigentlich?
0: Ähm, also der wird damit, ja der, der ist ja gar nichts mehr wert, ne? Nein, das äh, durch die äh, künstliche Herstellung von äh, Düngemitteln mhm. war das dann auch spätestens Anfang der 30er, 30er Jahre vorbei. Aber man hat ja diesen Salpeter auch genommen als äh, Grundstoff für Sprengstoffe. Mhm. Also insofern war das eine, ein, 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 im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombengeschäft für die Reederei. Oh Und ähm, das, das Schiff... Also ich habe gehört, das hat sich nach drei Fahrten bezahlt gemacht. Ist ganz egal. egal Wenn man ja. sich das vorstellt, die heutigen Containerriesen, die ja absolut vergleichbar sind, das mhm. war ja damals mhm. auch die größten Frachtschiffe, die es gab. Ich weiß nicht, wie lange die fahren müssen, bis die sich überhaupt bezahlt gemacht haben. Und das mhm. war schon, also das war kaufmännisch auch eine Glanzleistung, diese Schiffe, dass die so effektiv gebaut wurden. Und die Mannschaften eben auch so hochqualifiziert waren, dass das funktionierte. Zweimal ja. im Jahr bis zu dreimal im Jahr, Cap Horn umrunden, das war schon, ich glaube, neudeutsch sagt man Gelddruckmaschine. Keine Frage. Ja,
1: absolut. Ja, ja. Und man muss da auch bedenken: also, diese Schiffe waren so robust und gut gebaut, dass die damit rechneten, dass ungefähr 1% Verlust pro Jahr der Flotte war. Bei anderen Schiffen waren das über 3%. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Marge.
0: Ja, ja, also, das ist die, die äh, gerade die Verlustquote der Leistreederei war mhm. extrem gering, weil die das Ganze durch und durch organisiert hatten. Die wussten genau, was sie tun. Und, und offensichtlich waren andere Räder nicht so gut organisiert oder so schlau wie die, mm. sodass die. Die wussten auch genau, wann sie am besten fahren. Die sind nicht einfach losgesegelt, sondern wussten ziemlich genau, wann die Winde gut sind und wie sie fahren sollten, damit sie die Route optimal ausnutzen können.
1: Ja, und vor allem Kap Horn. Ich meine, das ist ja nun legendär. Und es gab zum Beispiel eine Fahrt, da haben die es um Kap Horn in fünf Tagen geschafft. Es gab aber auch eine Fahrt, die hat 90 Tage gedauert. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, man ist da drei Monate da draußen und die ganze Zeit gegen den Sturm. Und es gab sogar mal einen Kapitän, der hat gesagt, da kommen wir nicht gegen an, wir segeln andersrum. Wir segeln jetzt mit dem Sturm an Australien, also erstmal an Afrika vorbei, dann an Australien vorbei um dann quasi linksrum dann wieder nach Südamerika zu kommen. Total verrückt. Und er war schneller unterwegs, als die, die gegen angesegelt ange sind.
0: Das ist in der Tat äh, eine, eine schräge Geschichte. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und die waren äh, nicht gleichzeitig aber ziemlich dicht beieinander waren die da. Und äh, ja, das ist ja auch heute noch. Cap Horn ist äh, wirklich unvorhersehbar. Man ja. hat es natürlich heute einfacher mit äh, motorgetriebenen Schiffen und so weiter und so weiter aber ich war ja leider die da oder vielleicht auch Gott sei Dank das muss schon eine Wahnsinnstour gewesen sein gar keine Frage und genau der der Rekord glaube ich bei Leist nicht bei fünf Tagen mhm. und der, der Negativrekord eben bei drei Monaten und äh, also drei Monate da an Deck zu sein, bei Sturm, da, da wird man ja auch unruhig als Seemann. Man will ja mal wieder festen Boden unter den Füßen haben.
1: Ja, und ähm, das Essen kann ja jetzt auch nicht hervorragend gewesen sein. Ja, natürlich haben die sicherlich immer frischen Fisch gehabt, aber der hängt <lacht> einem natürlich ja. auch irgendwann zum Halse raus.
0: Also die hatten ja... Äh, auch Schweine an Bord. Ja. Die wurden <lacht> und Hühner immer, und Truthähne. Ja, und die wurden natürlich immer gut gemästet mit den Essensresten, aber es ist wohl auch des Öfteren vorgekommen, dass die dann irgendwann vergiftet waren mhm. und man auch das Schweinefleisch nicht mehr essen konnte. Also, ähm, dass die nur Fisch hatten, ja, aber ich glaube, auch das hat man sich als Seemann oder als Matrose vorher genau überlegt. Das weiß man.
1: Mhm.
0: Dass einem das nach drei Monaten zum Hals raushängt, ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, auch da waren die Menschen vor 90 Jahren, 80 Jahren wahrscheinlich ein bisschen genügsamer als, als wir heute.
1: Ja, also kann man schon sagen, wir sind sicherlich eine, wir leben in einer total äh, fast überzivilisierten, verwöhnten Welt, ja, wir sind gar nicht mehr bereit, diese Strapazen auf uns zu nehmen. Wenn uns etwas nicht passt, dann lassen wir es und machen etwas, was uns Freude bereitet. Und das war damals noch völlig anders.
0: Ja, ich muss aber auch gestehen, ich bin sehr froh, dass ich in der jetzigen Zeit lebe. Klar. Mit all den, mit all den Annehmlichkeiten und... Also ja, das ist so ein bisschen auch Romantik natürlich, das, so, oh, das hätte ich auch gern mal gemacht. Ich glaube, ich wäre schon im Kanal bei Dover wieder von Bord gegangen, weil <lacht> es mir dann doch zu, zu nass oder zu windig oder also was auch immer gewesen wäre.
1: Ja, bei mir ist es so, mir fehlt in unserer zivilisierten Welt dann doch immer wieder auch das Wilde, das Rohe, irgendwie dieses... Ja, dass man die Natur direkt spürt und, und anpacken kann. Und deshalb mache ich schon immer wieder Abenteuer, bin dreimal über den Atlantik gesegelt, bin bis nach Tahiti gesegelt und sage mir aber auch jedes Mal, dass ich es nie wieder tue. Das ist halt auch verrückt. Also ich merke in mir so eine Zerrissenheit. Ich möchte gerne weg und kaum bin ich draußen auf See, möchte ich eigentlich auch schon wieder an Land sein. Und, und das ist aber alles aus meiner Freiwilligkeit heraus. Und damals waren das eben... Also vor allem die Matrosen, ich glaube, das waren einfach arme Schweine, die keine große Möglichkeit hatten. Die kamen aus Hamburg, was hätten die schon machen sollen? Da wurde halt immer schon zur See gefahren, also sind die zur See gefahren. Und dann erleben die da draußen wirklich die Hölle. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
0: Bin ich völlig bei dir, das, das glaube ich auch, das ist die Hölle. Und umso wichtiger war ja auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. und die, die starke Hand eines, eines erfahrenen Kapitäns, der den Männern auch Sicherheit gegeben hat, ganz ja. sicher. Der, und gesagt, das, die, du klärt das jetzt da hoch und sonst bringe ich dich um oder was auch immer. Also,
1: äh, Der hat auch Das hätte sonst das nicht funktioniert.
0: Ne? Ja, das war ja, also ich meine, die, die Fäuste lagen, war, waren lockerer unterwegs und und, und die Hände. und äh, mhm. Also diese Züchtigung, das gehörte zum Geschäft dazu. Und, ja. Äh, ja, umso glücklicher bin ich hier in, ja, ja. in meiner warmen Bude zu sitzen. Ja, ich also ich mich hat, mich hat noch nie jemand geschlagen bei meinem Job. Das
1: finde ich alles sehr angenehm. <lacht> das könnte auch so bleiben. Ja. Je nachdem, wie die Krise hier weitergeht. Also, was, was ich dann auch denke, die sind dann 1911, sind diese jungen Matrosen rausgefahren in die Welt, haben da wirklich schlimme Zeiten gehabt, also härteste Zeiten. Freunde sind gestorben auf See, vor ihren Augen und so. Und dann kommen die irgendwann nach Deutschland zurück 1914, dann bricht der Krieg aus und dann werden die an die Front geschickt. Was ist das für ein Leben im Vergleich zu heute, einfach nur drei, vier Generationen später? Und wir wissen gar nicht mehr, hin, wohin mit, unserem, mit unserer Freiheit, mit unserem Geld, mit unserem Glück, mit unseren Möglichkeiten, wie sich die Welt in 100 Jahren verändert hat. Ich finde, das zeigt eben genau dieses Buch, ja, was damals eben katastrophal im Grunde in vielen Leben lief und wie glücklich wir heute sind. Ja. Habt ihr dieses Buch auch genau, um diesen Unterschied auch mal zu zeigen, habt ihr es auch dafür gemacht?
0: Naja, also die, die wir erzählen natürlich nicht nur die Geschichte der Peking, sondern auch ein Teil des Welthandels, mhm. der, der Zeiten und, und äh, also auch äh, mit der Geschichte der Leisreederei, der Aufstieg und, und die Veränderung der Familie und sowas. Also daran sieht man ja, wie sich das alles wahnsinnig geändert hat. Und es gibt im Buch auch äh, Grafiken, um zum Beispiel Größenvergleiche herzustellen. Also ja. man, man äh, man sollte schon alle Geschichten lesen und man kriegt, glaube ich, einen sehr guten Eindruck vom Wandel der Welt, auch durch die äh, anhand der Peking.
1: Ja, zum Beispiel die Peking war jetzt 115 Meter lang und Containerschiffe heute sind 400 Meter lang. Allein was sich da schon verändert hat und wie schnell die sind, die sind, glaube ich, von Hamburg in, du wirst es besser wissen, wie lange brauchen die nach China? Ich glaube, keine zwei Wochen mehr, ne?
0: Die moderne Handelsschiffe? Ja,
1: oder nur fünf oh, das, Tage ja, oder sowas. das. Also es ja, geht unfassbar na, die, schnell.
0: Ganz so schnell sind sie ja nicht, weil sie natürlich äh, zig Häfen anlaufen, aber wenn sie nonstop, non-stop fahren könnten oder wollten, dann wäre das in der Tat wahnsinnig schnell, äh, wobei sie inzwischen ja wieder langsamer fahren, wegen des äh, Treibstoffs und, ja. und ähm, also ähm, ja, aber wenn man das alles vergleicht, glaube ich, waren Schiffe wie die Peking trotzdem immer noch schneller, mhm. also effektiver und 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 ähm, ja, einfach äh, viel sinnvoller, ähm, denn die, die Reederei Leis hat ja diese Segelschiffe noch gebaut, als der, als der Trend schon klar, klar zu Motorschiffen mhm. ging und, und die haben genau überlegt, boah, wir sind günstiger und eigentlich auch schneller und die, Salpeter muss auch nicht auch von heute auf morgen geliefert werden. Ja. Also das ist auch immer so eine Sache und wenn wir heute die Containerschiffe angucken, und den Versandhandel und so weiter, dann, äh, ich will das heute bestellen und kann es nicht heute Abend schon bei mir sein. Also auch das hat sich natürlich geändert. Und man kann natürlich auf oder konnte auf diesem Segelschiff natürlich auch nicht alles äh, transportieren. Und ja. wie gesagt, was die Effektivität angeht, wage ich das nicht wirklich zu beurteilen, was effektiver ist oder was toll äh, ist. Also die die haben schon dieses Schiff mit 4000 Tonnen beladen mhm. und äh, boah, das, waren, das waren unvorstellbare Mengen.
1: Ja. Und die auch das, muss man ja sagen, musste dann die Besatzung, also nachdem sie nun monatelang auf dem Wasser waren, da die Hölle durchgemacht haben, dann kommen die in Chile an. Und dann ist es nicht so, dass sie dann plötzlich Freizeit gehabt hätten, sondern dann mussten sie eben erst entweder Ladung löschen oder die neue Ladung hinzufügen, also aufs Schiff packen. Ja. Das hörte ja gar nicht auf, dieser, dieser unfassbare körperliche und, und seelische Stress für die Leute. Also ich finde es faszinierend, wie, wie was die damals mitgemacht haben und wozu wir heute überhaupt nicht mehr bereit wären.
0: Ja, Absolut, das ist, das. Äh, also auch wir haben ja relativ geregelte Arbeitszeiten, zumindest in den meisten Berufen, das war dort auch geregelt, das waren mhm. 24 Stunden am Tag und äh, dann zwischendurch konnte man mal schlafen, wenn gerade kein Sturm war oder irgendwas, also äh, die, die Ausbeutung ist ein bisschen ein böser Begriff, aber die, die Arbeitsleistung, die damals erbracht wurde, war, glaube ich, auch, auch um ein Vielfaches höher als das, was wir heute äh, Auf bereit Fall.
1: sind zu leisten oder ja. leisten können. Es gibt auf YouTube Bilder von einem Irving Johnson, der ist äh, mit einer kleinen Kamera, also damals natürlich noch auf Film, mitgesegelt einmal und hat dann Bilder gemacht, wo der dann auch im Sturm in die Rahen hoch ist und der war ja nun kein Seemann, aber der war irgendwie auch ein guter Turner oder sowas und hat da eben, also wenn man sich das Buch kauft, das reicht nicht, ich finde man muss da noch auf, auf YouTube mal diese, diese laufenden Bilder sich angucken. Und dann ist es noch faszinierender, was man da sieht. Die haben da ja teilweise 15, 20 Meter hohe Wellen gehabt. Und es war eigentlich permanente Todesangst da draußen. Das sieht man auf diesen Bildern dann nochmal. Du kennst diese Filme auch von dem, von dem Johnson, ne?
0: Ja, ja natürlich. Das ist, ein, das ist ein echter Klassiker. Es gibt das ja auch, ich weiß nicht, ob bei YouTube, aber es gibt das ja auch vertont. Und diese Vertonung ist meines Wissens nach entstanden, 1980 wurde er eingeladen vom Norddeutschen Regattaverein und da hat er den Film vorgeführt und hat ihn sozusagen vertont.
1: Genau, das also auf erzählt YouTube.
0: das. Und das ist einfach äh, faszinierend. Das war ein junger Mann vom Lande, sag ich mal. Der hm. hat an Telegrafenmasten geübt, wie das dann ist, wenn man so <lacht> hin und her schwankt. und auf so einem Hochrad und dann geht er auf See mit einer Kamera. Ähm, und ich meine, heute. Ich glaube, ich hätte zu viel Schuss, da hochzuklettern. Aber wenn, dann hätte ich eine GoPro auf dem Helm und wäre mehrfach angeleint oder gesichert. Und äh, wahrscheinlich würde ich mich schon nach der ersten oder zweiten Welle übergeben und, und, ja. äh, und der ist da hochgeklettert mit einer für unsere Verhältnisse ja riesigen Filmkamera mit Filmmaterial ja. und hat das gedreht. Und, und also das ist schon äh, faszinierend und, und auch. also wirklich atemberaubend, was der gemacht hat und man sieht eben auch die Arbeit, die da geleistet wurde unter schwierigsten Bedingungen, genau unter unter Orkanbedingungen, unter Sturmbedingungen. Das, also das, das kann man kein Hollywood-Film kriegt das so gut hin wie diese Irving Johnson, die, nee, diese weil Dramatik das eben echt ist, Eingefangen ne? hat.
1: Ja. Es ist ja, es also echt. Schon. Das ist nicht Hollywood. Wir bauen uns mal ein schönes Studio und lassen da Schiffe wanken, sondern das ist echt und man muss sich eben auch vorstellen je höher ich in diese Rahn gehe oder in diesen, diesen Mast hochklettere, desto größer ist natürlich das, das Schwanken nach links und rechts. Ja. Ja, das, ja. Dann schwanken die, so ein Mast ist 50 Meter hoch. Und dann schwankt der eben 25 Meter nach links, dann wieder 25 nach rechts. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also ich war ja mal auf dieser Krusenstern und dann sagte mir der Kapitän, ich sollte mal hochgehen und ich habe es nicht gemacht. Also ich bin dann ja. bis zur ersten Ra gegangen und habe gesagt, das reicht mir und äh, unangeseilt, ne? was natürlich auch nicht dem äh, Reporterleben entsprach. Also das war gegen alle Sicherheiten. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht weiter. Das geht für mich nicht. Ähm, ich, hatte da, also ich hatte da wirklich so Schiss. Und wenn man sich dann vorstellt, wir lagen ja im Kieler Hafen. Und dann sind die da draußen, gehen dahin auf 50 Meter hohe Masten. Es ist nicht zu, nicht zu fassen, wozu die bereit waren, was die gemacht haben und auch welche Fähigkeiten die hatten. Also dieser Johnson zum Beispiel, der konnte angeblich Klimmzüge mit einem Finger machen. Und ich glaube, solche Typen waren da an Bord. Die waren hoch ausgebildet, körperlich topfit. Und genau deshalb waren die eben so erfolgreich.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, klar, wenn, wenn der Kapitän der Krusenstern sagt, kletter da mal hoch. Äh, ich glaube, erst, der ist, wollte man, mich eh nur testen. Ja, aber ist, man ist erstens mental gar nicht so drauf vorbereitet und natürlich auch körperlich nicht. Ich meine, bevor die ihre Leute da hochgeschickt haben, also die Kapitäne wussten ja, wen sie hochschicken können und wen nicht und wer noch ein bisschen Zeit braucht. Hm. Also äh, Und dann ist es, glaube ich, wie in vielen bei anderen wie in vielen anderen Berufen auch. Es ist eine Frage der Übung und der Professionalität. Ja. Man macht das einfach. Und Außenstehende sagen, bist du wahnsinnig? Was machst du denn da? Also ich glaube auch, dass ich in meinem Berufsleben Sachen gemacht habe mit der Kamera in der Hand. Wenn ich da von außen zugeguckt hätte, hätte ich hätte gedacht, der ist ja verrückt. Was macht der für einen Quatsch? Also, Sag mal ein Beispiel. Ach ähm, ja, man man hängt sich schon mal im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen weiter aus dem Fenster. oder mm -hmm. Ich bin einen der höchsten Strommasten Europas hochgeklettert. Die Rheinquerung an der holländisch-deutschen Grenze, das sind 150 Meter oder 200 Meter, ich weiß es gar nicht mehr. Und da bin ich hochgeklettert, natürlich gesichert. Und wenn man da Voll oben schlimm. durch die Kamera guckt, denkt man, boah, das ist ein toller Ausblick. Aber wenn man dann die Kamera nicht mehr vor, den, vor der Nase hat und so guckt, dann denkt man, oh, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Also, ähm, das, da, also die, das, das meine ich eben, die, das von außen ist das natürlich saugefährlich oder mordsgefährlich, aber die Leute wussten, was sie tun. Also die waren ja auch ausgebildet. Es ist ja nicht so, dass die, dass der Kapitän durch den Hafen gelaufen ist und gesagt hat, wer, wollt, wer will mal nach Chile hier. <lacht> äh, sondern die, die also gerade auch bei der leisreederei die hatten ja auch hochqualifizierte ja. Mitarbeiter. Und das also gesagt, trotzdem die Faszination und gerade von diesem Irving Johnson auch, der ja relativ unbeleckt da reinkam, ja. das ist schon... Äh, also äh, Hochachtung, ganz, ganz, mhm. ganz großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Du hast die Geschichte der Peking wahrscheinlich besser drauf als ich, weil ich das Buch jetzt nur einmal gelesen habe. Erzähl uns doch mal, also 1911 gebaut und dann landet die in New York und hat einiges hinter sich.
0: Also sie ist fast 20 Jahre lang mit Unterbrechung für die Leisrederei gefahren. Die eine große Unterbrechung war der Erste Weltkrieg mhm. natürlich, da ist sie festgesetzt worden. In und Chile. Ich meine ja. Hm. Und dann hat Leis sie zurückkaufen können und hat auch durch Verhandlungsgeschick äh, durften sie dann äh, Salpeter-Laden in Chile und durften die Fahrt noch wieder nach Deutschland machen. Und, und damit hatte das er Schiff quasi die Kosten
1: wieder drin für den Rückkauf. Ne?
0: Ja. und äh, war ein also schlauer war typ. Einfach, Ja, die waren total pfiffig. Also die waren wirklich ganz weit vorne, was kaufmännische Entscheidungen angeht, Waren auch, glaube ich, fast einzigartig in, in dieser hm. Branche. Und eben dadurch auch so erfolgreich. Und ähm, dann ist das Schiff äh, Anfang der 30er Jahre, da war dann auch die um Zeit der Segelschiffe vorbei, ist das Schiff nach England verkauft worden und hat dort als Internatsschiff äh, gelegen und ähm, für, wie man heute sagt, für schwer erziehbare Jugendliche, die dort äh, für die Marine auch ausgebildet wurden. Die wurde dann, Das Schiff wurde umbenannt in Aretusa, in Deutsch gesprochen Aretusa, und hat dort bis äh, Anfang der 70er Jahre als Internatsschiff mhm. eben äh, fungiert und ist von dort nach New York verkauft worden und in New York eben als Museumsschiff. Nach 40 Jahre, knapp oder gut 40 Jahre hat sie da gelegen und das Museum in New York hatte aber nie die finanziellen Möglichkeiten, die so in Schuss zu halten, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also die haben mhm. das am Anfang noch auch durch viele Freiwillige ziemlich gut hingekriegt, aber irgendwann ging das nicht mehr. Und das, das war kurz vorm Hochofen sozusagen, kurz vor der Verschrottung. Ja,
1: es kam äh, ja auch noch ein Hurricane dazwischen, der dann eben ja, nochmal endgültig solche Schäden verursachte, dass ja, dann gar nichts mehr ging, ne?
0: Ja, das wobei... Angeblich war das Schiff davon gar nicht so sehr betroffen wie das Museum selbst ah, okay. und ähm, das Schiff hat diesen Hurricane wohl recht gut überstanden, äh, immer relativ, aber wie gesagt, das Museum hat so starke Schäden erlitten, dass offensichtlich überhaupt kein Geld mehr da war, um irgendwas zu machen und, und da ging es einfach, glaube ich, nur noch darum, äh, wer bezahlt den besseren Preis. Mhm. und soweit ich das weiß, haben beide Seiten ja auch gepokert. Also ja. das South Street Sea Museum wollte zu viel Geld und die Hamburger, äh, gute Kaufleute, wollten zu wenig geben. Also es ging wohl so eine sehr lange Zeit hin und her. Und irgendwann ist es dann eben, ich glaube, 2015 zu einem symbolischen Kaufpreis.
1: Genau, es wird quasi verschenkt. Die, ne? Also die Bundes Hamburger haben gewonnen, League. das Poker, muss man sagen. Ja,
0: die haben, ja wobei uh, sometimes you win, sometimes you lose. Ich ja, weiß es nicht gibt ich auch überleg, beides in einem. 38 Millionen gekostet hat. Ja. Ähm, äh, dann ist das meiner Ansicht nach ein Riesengewinn. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die sagen, boah, 38 Millionen ist ja nicht wirklich ein Gewinn, den man jetzt ausgegeben hat. Aber ja. also die die Initiativen, die es gibt und die es gab, dieses Schiff zu retten, das, die waren extrem hartnäckig und Gott sei Dank. Und, mhm. und deshalb haben wir jetzt das Schiff wieder ab äh, ja. 7. September in Hamburg und äh, ich bin da irre froh drum.
1: Wie haben die das Ding aus New York zurückgekriegt? Denn es schwamm ja nicht mehr, nicht mehr von alleine zumindest richtig.
0: Ja, es wäre zumindest riskant gewesen, es schwimmen zu lassen. Es, es, es war ja äh, noch schwimmfähig, aber die Frage ist, ob es über den Atlantik geschafft hätte, ist natürlich mhm. wirklich, äh, stellt sich wohl nicht vor allen Dingen, äh, es hätte ja nicht aus eigener Kraft fahren können. Und dann hat man ein sogenanntes Dockschiff ähm, geordert, geschartert und äh, dieses Dockschiff ist in der Lage, sich fast zu versenken und dann ist die Peking da reingeschwommen, reingeschwommen worden. Und dann wurden die Tanks wieder mit Luft äh, geflutet und dann hob sich dieses Dockschiff an. Und dann ist das wie, wie ein normales Schiff sozusagen mit einer, mit einer Fracht. Okay. Und dann ist es äh, 2017 äh, Ende Juli äh,
1: in Brunsbüttel angekommen. Hm. Wenn dann die Peking äh, am 7. September wieder in Hamburg liegt, ist das dann für dich nochmal ein Termin, wo du natürlich Fotos machst und wo dann quasi dieses Projekt dann endgültig vielleicht beendet ist?
0: Ja, also natürlich ist das ein Termin. Ich werde das von, von wewitz wo sie jetzt liegt, bei der Peterswerft mhm. ist sie ja restauriert worden. Von da werde ich das begleiten. Ich habe, hoffentlich klappt das ein eigenes kleines Motorboot und werde das begleiten von, von wewitz bis Hamburg. Und äh, dann in Hamburg muss man mal sehen. Das wird wahrscheinlich ein riesen, riesen ein riesen ja. trotz Corona. Ich weiß nicht genau, wie man das, äh, wie die Stadt das organisiert oder wie man das hinkriegt, dass das äh, geordnet abläuft. Aber ja, das ist schon, ich glaube, das ist eine, eine tolle Geschichte. Und ob das so ein großer Empfang wird wie äh, der Hafengeburtstag oder so. Mhm. Kann ich, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ist da im Moment wahrscheinlich ist. nicht drin ne? Nein, das ist ja auch immer eine, genau, das ist eine Geschichte. Wie, wie verhält man sich korrekt oder wie macht ja. man das? Und insofern ist das schon bitter, dass die, die Peking so nicht klammheimlich, aber eben relativ mhm. still nach Hamburg zurückkehrt. Aber wie gesagt, sie ist dann ja in Hamburg und äh, ist ähm, wahrscheinlich ab Frühjahr nächsten Jahres auch frei zur Besichtigung und das, das wird schon eine tolle Geschichte ja. und ob das abgeschlossen ist dann mit mir das oder für mich nein, eigentlich nicht, weil ähm, es findet ja noch ein Innenausbau statt, der also nicht zur Restaurierung gehört, sondern zur ich sage jetzt mal Museumsertüchtigung und da werde ich, wenn ich darf, schon ab und an wieder an Bord gehen und, und fotografieren, ja. weil es ist eben ähm, ja wahrscheinlich hört es irgendwann dann doch auf, wenn es dann als Museumsschiff mhm. geöffnet wird, ich glaube dann ist das auch fotografisch ist das nicht mehr so wahnsinnig interessant?
1: Ja, dann ist halt auch die Geschichte quasi durch. Ne? Dieses Schiff ist dann jetzt wieder zum Leben erweckt worden und fertig. Und jetzt bleibt es ja erstmal in dem Status, den es dann haben wird. Ja, passiert genau. nicht mehr und, viel.
0: Na, und es wird dann auch durch die richtigen Mitarbeiter gepflegt und in einem Zustand erhalten, der sich dann eben auch im, im Idealfall kaum ändert.
1: Ja. Ein letztes Wort zum Buch. Das Buch kostet schockierenderweise 198 Euro. <lacht> aber wenn man sich das anguckt, ja, was für ein Schmuckstück ist es ist, alleine, ich weiß nicht, es wiegt ungefähr zwei Kilo, dann hat man eben dann noch diesen, dieses kleine Stück Eisen da drin, dieses Decksstück und wahrscheinlich steigen solche Bücher ja auch im Wert im Laufe der Zeit, oder? Das ist, Also jetzt eine Wertanlage, dafür ist es ein bisschen wenig, aber es ist auf jeden Fall im Grunde das perfekte Geschenk für einen Buchsegelliebhaber.
0: Absolut, also das, äh, ob es im Wert steigt, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es so ist, weil es auch wirklich wertvoll ist und es ist extrem liebevoll auch gemacht. Mhm. Es ist eben kein Buch für 29,95 Euro oder sowas, sondern es ist ein echtes Einzelstück. Und ja. man Limitiert auf auch. 1000 Exemplare, ja, muss man eben auch sagen. Ist, ja, und es ist eben wirklich, jedes Metallstück ist natürlich anders, und aber insgesamt dieses Buch, zu lesen und sich die Bilder anzugucken und die ja. Historien nachzuerleben, das ist für jeden, der sich für Maritim interessiert hält oder der sich an so alten Segelgeschichten ist, ist, das ein, ich sage jetzt mal, Must-Have, glaube ja, ich. Ja. 200 Euro oder 198 Euro ist viel Geld, aber es ist, mal diesen Begriff nutzen darf, preiswert. Also ich glaube wirklich, das ist ein besonderes Buch, was Delius Klasing da gelungen ist.
1: Das empfinde ich auch. Heiner, man spürt deine Liebe zu dem Boot zur Peking, die Liebe zur Fotografie und das ist echt ein wunderschönes Gespräch geworden. Und ich danke dir da sehr für.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Das war von Meilen
0: und Zeilen Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.